0: 今天和卢卡一起录一期，没错，是我。这一期应该就比较熟悉和轻松了啊！就<笑>这个了解我们的朋友都知道，我们那个我跟卢卡一起，我们是合作伙伴啊，好朋友，一起做了很多事情啊。来，卢卡跟大家打个招呼。呃，小宇宙的听众朋友们，大家好，我是卢卡。你这么说，主观上我是很高兴的，因为你这样说，显得好像我这个节目能覆盖小宇宙所有的那个听众啊。你是说
1: 主观漫游的听众们？是这样的，我一直觉得小宇宙的听众朋友都是非常有品位的，他们肯定会、哎、肯定会听到你的节目的。哎，行行行行，那
0: 非常好，
1: <笑><笑>就这么说定了。嗯，好的。今天呢，我
0: 跟卢卡一起聊一下戏剧音乐这个话题。因为卢卡这几年一直投身在戏剧这个怎么说不挣钱的领域里。是的。是什么让你这么乐此不疲呢？哇！所以我觉得可以先聊一下这个戏剧音乐嘛，戏剧在前头，嗯。咱先聊戏剧。嗯。呃，几年了
1: ？三三年多吧。三年多。三四年。嗯。本科快毕业了。啊，是的，非常漫长的一个过程。所以是为什么呢？最主要的核心理由是什么？最最主要核心理由就是好玩啊！戏剧舞台是一个非常开放的平台。就是你在这个舞台上做什么事儿都可以，嗯，我一直觉得对于一个艺术创作者来说，最大的尊敬是什么？最大的尊重是什么？不是你给他多少钱，也不是你把他捧得多高。对于一个艺术创作者来说，你对他最大的尊重是给他足够的创作自由。哦，创作自由是你在这个领域里面最享受的一个点。对，是这样的，就是因为戏剧创作它。很有意思，我包括我合作过的很多导演，首先他们给我足够的空间让我去实现我的想法，嗯、然后我我记得我跟孟京辉导演合作的时候，他跟我说过一句话，我印象非常深刻，他对我说，呃，我希望你用音乐给我制造障碍。啊。对，这跟我们平时想象很不一样。因为如果我们平时做一些别的工作的话，音乐首先它要为剧情服务，嗯，对，它要为整体来服务，它要调动情绪。一般我们听到配乐嘛，就是一个配合工作对。对，所以他当时他对我说这个话的时候，我感觉到非常的意外，然后也非常的兴奋。就是他、嗯、他,他把一个那个挑战权，就很开心的给了<笑>没错，他希望这个过程中是我们相互拉扯的一个过程。
0: 就有一点像，就是导演是有最终的一个决策权，但是他会跟大家一起来完成这个作品。没错，就是、而且鼓励大家来提出更多的想法，甚至是一些反对意见等等
1: 。对，没错，就是在戏剧创作过程中，我们经常会这样。呃，导演他可能一开始有一个既定想法，就是他必然会有一个既定想法。他读完剧本，嗯、<哼>然后他脑子里会有一个大概的样子。就是、呃
0: 、他可不可以完全没有既定想法？也可以，<笑>然后就在这个过程中慢慢形成一个剧，可,以可不可以？当
1: 然可以，嗯、这这当然也是自然而然的一个过程，就是在这个过程中，就是最后这个剧呈现出来的样子肯定跟他最开始想的不一样，这是一定的。嗯。但是他在最开始他可能会有一个初步的印象和初步的判断，在整个创作过程中，各个部门的创作者随时有可能用他的意见来推翻导演最开始的想法。嗯，就是对导演来说，就是只要是行之有效的，对，嗯，就是你提出什么方案都可以，跟他最开始想的相差十万八千里，但只要是有效的，有足够的高度的艺术表达，而且是符合这个方向、<对>这主题的，对，就可以说服他。就可以采用你的方案来执行，甚至有可能会影响到整场演员的一些调度、演员的表现。当你影响足够多的时候，是不是导演那
0: 栏里面也可以加上一个名？字？<笑>不敢。<笑><笑>所以，所以难怪你在这些年之后吧，你已经也开始在尝试那个写剧本，也开始在要准备执行你的自己的戏剧了，是不是
1: ？呃，是的，没错。嗯，嗯就是大家也知道我这个人就是非常有野心，啊、嗯，嗯、虽然比较懒，但是很有野心。大家。可能还不知道，<笑><笑>你赶紧把野心那个什么体现出来。呃、啊，这个我
0: 我要简单的介绍一下，因为呃，卢卡开始迈出自己创作戏剧这一步呢，第一部应该是在最近一届的那个北京青年国际青年戏剧节里头。对。然后你在一个四十八小时的一个极
1: 限创作是吧？嗯、呃，是的。得了一个奖。啊、呃，是的，啊、呃，这个事儿也非常有意思，呃、因为我我一直是做音乐的。在整个做戏的过程中，我一直是绝大部分时间我是负责音乐创作的。嗯，后来就是合作多了一些导演会，会其实不是一些导演啊，主要是杨婷导演。<笑><笑>嗯、杨婷导演跟我关系非常好，她她是我姐姐。嗯。她在一些过程中，然后她会她想让我介入到戏剧表演里面。在鼓励你在往表演对，他会迈步，希望我出现在舞台上，然后做出一些行动，嗯、然后做出一。些。些事，然后就会有一些尝试。然后后来北京国际青年戏剧节的时候，就是去年嘛，二零年，我做了好多好多事情，就给三部戏写音乐，然后给朗读会做音乐，然后参与朗读会的表演，然后还做了 A. M. 的线上演出。嗯，对，嗯、咱们给他们做了一个音乐的直播在 B 站。对对。然后后来突然有一天，他们问我，北京国际青年戏剧节有一个环节，就是四十八小时微戏剧。这四十八小时微戏剧是什么呢？就是你在四十八小时的时间里创作一部戏，然后问我有没有兴趣参加。然后我想了一想，嗯，一开始没什么信心。<笑><笑>后来想，因为之
0: 前没做过嘛
1: 。对对对，因为我确实之前没有当过戏剧导演啊。但是想想挑战导演，挑战了这么多年，是吧？<笑>把这挑战经验积累一下，是不是能做出一个戏来？是吧？虽然我参与过很多戏戏剧的创作过程，然后排练过程以及戏剧演出，但是我真正担任导演这职位确实没有过。后来，但是我后来想通了，就是我本职我是一个做音乐的，呃、嗯，我就导一部戏，我导不成是。倒坏了，这是理所应当的，哎、这不是我的本职。哎，你想那么脆弱是吧？<笑>对，这就不丢人，弄砸了不丢人。我要我要倒好了，哎，我我好厉害呀，我好有天赋呀。<笑>然后我就去参加了，然后那当然也是一个非常紧张，但是非常非常有意思的一个过程，因为只有四十八个小时，然后抽一部题，然后最后倒一部戏，呃，当然是一部小戏了。你跟王瑶。对，对，员王遥，也是我的好朋友，嗯，嗯两个人，对他也是一个非常优秀的青年演员。然后，当然还有其他很重要的小伙伴。但是编和导以及音乐啊，这是你完成的。对，对嗯，当然也也有很多人帮助和配合我，比方说非常厉害的视觉艺术家陈旭仁仁老师，嗯<哼>，然后还有聂静竹女士，聂静竹老师。我们都叫他聂姐啊，他也是我好朋友，他是国内非常有名的平面设计师，然后、嗯、做了装置舞美。对他，他也做装置艺术，帮我做了很多舞美什么的。所以，尽管是一个新人导
0: 演，嗯、却享受着这个行业里头的顶级设备资源
1: 。嗯嗯、多亏了我这几这几年孜孜不倦的，<笑>在戏剧圈里啊、嗯，广结善缘。<笑>最后呈现的东西，我还是相对比较满意的，因为确实时间很紧，有瑕疵甚至在所难免吧、啊。嗯，当然，呃，大家给我说挺好的，我也不知道是真话假话，嗯嗯、可能是鼓励我。不管怎么说，也是拿到了一个小小的认可、呃呃。对对，就是拿到了一个最佳创意奖嘛、啊，就是一个认可，然后我还挺高兴的。然后，呃，北京国际青年戏剧节组委会就他们就邀请我今年。啊，二十一年，然后筹备一部自己的长戏。嗯、哎，又要有戏拍了。对，嗯，嗯所以今年我要是很认真的做一部戏。嗯，加油。嗯，好的。<笑>这样，呃，我觉得你可以
0: 聊一下，因为你做了也三四年了嘛。嗯。这三四年你自己。比较喜欢或者觉得对自己比较重要的戏，咱们就选几部说一下。嗯，可以简单的介绍一下，然后后面我们就说一些声音方面的了，声音啊音乐方面的设计去
1: 怎么去贴合戏了。嗯，其实我这几年参与的每部戏，其实在整个过程中我的感受都不一样，因为导演不一样，演员不一样，然后舞台不一样，带给你的那种感受是完全不一样的。嗯，呃
0: 是。你你这样，嗯、你前面因为最先你提到了梦导，要不然你就先跟先说一下。跟他合作
1: 的一部戏哦，好的，那就说一部大家可能很多人都知道的《永远的爱情圣经》啊，嗯《恋爱的犀牛》啊、嗯，因为这个戏是看戏剧的朋友的话，应该基本上都知道对对，就是很多不看戏剧的朋友应该也听说过。嗯，它经历了很多版本
0: ，也、嗯、是的。嗯，
1: 它因为已经几十年了嘛，嗯,嗯，那就是相当经典的一部戏剧作品了。然后它也经历了很多版本的更迭，然后到一九年的时候。孟京会导演想重新编排这部戏，嗯，然后他彻底更换了舞美、舞台美术这方面，就跟原来的呈现的气质就截然不同，嗯，然后他找我做音乐啊，当时是一个非常大的挑战，为什么呢？因为我们只有一周的时间，一周的时间写整部音乐，对，就是这部戏时间很长的，两个小时吧。对呀、啊，它比一部电影、嗯、就一般的电影还没它长。对，时间非常非常紧。当时我在排练，呃，就是在演出场地，我们在演出场地排。然后就演员一边排，我就一边在旁边写音乐。我跟你说，孟导也就客气，就是说
0: 让你什么，<笑>你可以来挑战我，就是给给给阻阻挠我。你给的时间根本就没有时间去阻挠他、嗯。他并没有让我做好充分的准备。<笑>对，制造不了什么障碍、啊，嗯嗯、所以这个这在这个过程中有没有什么有趣的事情？就是在这做这个音乐的过程中，因为这么快，好像也没有，呃，更多的时候可能是需要第一直觉来赶紧完成。这一段，
1: 因为基本上也没有时间去调整、嗯。对，就是当时就唯一感觉就是时间紧，很累，嗯，因为我每天排练完了，然后回到酒店，然后还要继续写一些东西，嗯，就是非常累，嗯，嗯这是最直观的感受。然后当然也有一些遗憾了，比方说最后的玻璃女人，哦，最后大合唱的那个，对对对，保留了原版。
2: 着太阳光气息的衬衫，日复一日的梦想。你是纯洁的、天真的、玻璃一样的，你是纯洁。
1: 其实原版那个《玻璃女人》是非常经典的一首歌曲。哎，为什么你就差这一首没改？前面都改了有。有有几个原因，嗯，最、嗯、主要的一个原因是实在没时间了。嗯，<笑>嗯《玻璃女人》当然它很经典了，但是就是因为我觉得，我个人觉得，嗯，对张广天老师没有任何意见啊。我个人觉得，就是因为这个时时间已经发展了几十年了。嗯，我我我是觉得，就是经过了这么多年，然后这整个社会结构、社会发生了很大变化，大家对同一个故。故事所那种爱情观念和看法都发生了很多变化。嗯，再加上我们这一版就是演员也启用了比较年轻的演员，然后、嗯、呃舞美整个换掉，气质不一样。我是希望在声音上也呈现出一些不太一样的东西。嗯,
0: 嗯，所以我们因为时代不一样了嘛，你
1: 要有新时代的所谓的时代性。对对对，所以在一开始我就做好了打算，就是想把整部戏的音乐做出新的诠释。嗯，然后当然最后确实是没时间了，因为最后那个大合唱也是戏一个非常重要的节点，所以最后还还是保留了《玻璃女人》这首歌。
0: 嗯
1: ，但是我原计划是想重新做一下编曲。嗯，不过以我的角
0: 度来看啊，你一个是没有时间，再一个我觉得你留下这一首大合唱的一个曲目的话，作为结束的话也好，因为很多朋友。这个戏会巡演嘛，会全国巡演嘛，嗯、因为很多朋友他肯定是知道这个戏的，还是看的是网上的版本。嗯
1: ，对对对，对
0: 你留下一个大家熟悉的东西，会有一些情怀啊，<对>一些历史感啊浮现出来。嗯、其实反而说这个最后有这样一个很好的一个互动环节嘛，嗯、大家会突然一个很多历史画面涌上心头的那种
1: 感觉，那、嗯、未
0: 尝不是一件好
1: 事。嗯，对这个我当然很明白。嗯。嗯反正就是一个很有很有意思的一个经历，嗯，因为时间确实太紧张了。当然，这
0: 也我觉得也是一个很荣幸的
1: 一个事参与到国内应该
0: 说是这么大一个 IP 的一个作品的一个创作，应该是挺有收获的一个一个
1: 事情，所以它对你很重要。嗯。那么再来一部。呃，聊点完全不同的。嗯。聊一部戏，好朋友廖淑义的一部戏叫《缪小姐》。啊。呃，
0: 我看过。对，我可
1: 以简单给大家介绍，因为它是国内即兴接触艺术。发起者之一，反正他是一个非常优秀的。能不能说他是舞蹈演员呢？我我
0: 我觉得能，我觉得不要被我们就是常规意义上舞蹈两个字给束缚住。<对>我觉得他是一个优秀的舞蹈演员
1: 。非常优秀的肢肢体演员，嗯，他的肢体运用非常非常有想法。然后《喵小姐》这部戏是他导的一部戏。是一部肢体剧、嗯，肢体剧就是里面可能没有那么多的台词，嗯、然后主要的东西都靠肢体来完成和表达。嗯、啊，那这部戏在音乐上有什么？就
0: 是对于你来说的收获，或者是你为什么会单拿出来说这个事儿
1: ？对，因为肢体剧它非常不一样的是，音乐要跟演员的动作有非常紧密的配合和连接。嗯，很多时候肢体剧靠声音是要帮助整部戏，然后完成一种。结构组织的工作、哦、那我那我想到一个问题
0: ，因为我理解的那种肢体剧，特别是像那个苏毅他们做的那些接触即兴这种类型的东西的话，嗯、他会每一次表演可能会都不太一样一些细节的东西，包括一些变化，嗯、是的，没错，节奏上的、速度上的东西。对、嗯。嗯、那这个对于音乐来说是比较有挑战的，因为它的速度和结构会有些不一样，嗯、那你的点就
1: 没那么容易对上，你怎么解决这个问题？呃，实际上他们他们演员肯定也会听音乐，这是一个相互配合的事情。啊，不是他们纯粹演自己的，然后我去找他们。嗯、然后肢体剧基本上来说，我都会去做现场，是我，现场演奏对，基本上我条件允许，我都会去做现场，因为、嗯、呃，肢体剧的音乐跟演员的行动是存在非常非常紧密的关系。嗯，他每一个动作、运动，每一个停顿，嗯、在音乐上都要有所配合、有所表现。嗯，某种形式的对应、嗯。对，然后这部戏是在一，应该是一九年，去了法国阿维尼翁戏剧节演出，嗯,嗯，也是非常有意思的一个经历。那是国际一流的戏剧节了。对对，国际最大的几个戏剧节之一。然后，因为我以前在法国上学嘛，啊、嗯，可能有些朋友知道，我以前学作曲在法国。毕业之后回国之后还没有机会回过法国，<笑>然后这么一个工作机会让我、哎哎、出差，哎、对，哎、对这个出差去了，了出差容易回了法国，然后去了阿维尼翁。阿维尼翁戏剧节那儿有几百部戏同时在演，嗯、大大小小那个城市并不大，然后但是它有非常多的场所跟剧院，大大小小的场所都在演戏，每天到处都是戏。呃，是不是也类似于咱们国内的乌镇戏剧节？对，但是数量上来说，应该是比乌镇
0: 要多。嗯，呃、因为乌镇戏剧节它只在乌镇那个景区里面那个范围。呃，是的。嗯、啊，所以阿威，你们其实比那个空间更大一些什么，是吧？它是一个一个真实的一个小城，在那个真实的小城的生活场景里面，因为那吴镇呢还怎么说，它都
1: 还是一个保护性质的一个景区嘛。对，呃，然后当时我们就要为了为了卖票，因为观观众选择太多了啊，就是很很，就你们自己在街上卖。票，对，我们要在街上，不是卖票，就是会做一些宣传。这个。安微柠檬以前去过吗？就你念书的时候。哎，以前我还真没去过。所以你还是第一次去那。对，我还是真是第一次去阿贝柠檬。因为以前在巴黎、啊，阿维尼翁在南边。嗯，那部戏在那边的反馈怎么样？实话吗？嗯、当然，<笑>呃，实话是前
0: 两场没什么人看，<笑>啊、最后很正常。因为在国内的话
1: ，很多戏剧也是现在面临这样的问题。对，但是最后一场的时候，我记得当时确实来了挺多观众。啊！而且有观众真的很喜欢。而且有一个趣事啊，当时我们那个制作人王祥龙同学也是我好朋友。有一天晚上，他拿了一张海报，那海报上有一个蝙蝠侠，他要去看那个蝙蝠侠，哦、他冲着那扔过去、哎。对，<哇>他他他他想看蝙蝠侠，然后拉着我一起。等我们进到场地里，坐在那儿，发现是一个法语脱口秀。哦。<笑><笑>他一点法语都不懂，在<笑>那坐了坐了一个多小时法语脱口秀。<笑>里面的演员一直在说法语，一直在说法语。<笑>我看的还挺开心的，因为那个确实特别有意思，特别好玩。然后，但是他坐那、这个、他听了个寂寞，是吧？<笑>一句也听不懂，然后坐在那儿晕头转向。好了，你的法国游记差不多了对,对、啊。所以我
0: ，我反正我理解为这部戏对于你来说，它也是挺重要的一个戏，能拿出来说，嗯嗯、因为是一个肢体剧。嗯、你可能就会很注重一个现场的表演。嗯。你现场表演是即兴的嘛？这个。对，很大程度上。对很,很多即兴的成分去贴<对>那个，因为它也
1: 是一个变化的一个嗯、基本上都是即兴，当然也也可能有个别部分是一些特殊表达会提前写好。所以熟悉我们 A E M 的朋友们会知道，因为我们也经
0: 常做那种即兴的音乐演奏嘛。嗯、那个即兴的怎么说？戏剧音乐的话，应该能带来类似的那种刺激，就是那种新鲜感以及互相摸索去探索对方下一步动作的那种快乐。嗯、应该会从这部戏里面得到不少
1: 。对，就是因为我做过几部肢体剧。呃，去年轻易节做了一个，也是我朋友陈欣迪的《平行之间》嗯、啊。这个戏好像拿奖了嘛？对对，对让在戏剧节，对，他因为这个戏拿了最佳新人。然后我也因为这个戏拿了一个最佳音乐设计。好，嗯、就说这部吧，这很有意思，因为他这部戏用的演员有好几个是素人。哦，所以素人的戏剧有什么不一样呢？不一样，就是用素人演戏这个事儿，其实并不新鲜。嗯。嗯李建军导演《美好一天》。呃，大众力学都是用素人，嗯、呃，但是陈新迪这部戏，它重要一点，它是一部肢体剧，哦、就是是肢肢体剧。对，就是用素人有一个很大的困难，就是素人他的肢体表达并不灵活。我觉得演戏剧会比演电影更难，就用素人的话，我<是>我我感觉是因为电
0: 影至少我可以重来，但是戏剧的话，第一不能重来，第二个呢，你是要在很多观众面前直接演的，对，你电影它只有就是工作人员，你熟悉了之后，你等于说是你可以理解为是一种在后台彩排的那种感觉，嗯、但是你戏剧的话是正儿八经在台上，下面就有
1: 观众，嗯、而且是一个一次性的东西，嗯、我感觉好像它会更困难一些。对，就是因为我们用素人，它会有一个默认的规则，就是挖掘这个素人。他有意思的一面，然后呈现给观众，嗯、就施展他的特长。但是这部戏的困难就是，他是一部肢体剧，嗯、他需要素人去做很多肢体动作。但是如果没有受过专业训练的话，完成、啊、起来，完成起来很困难。嗯、就不是放不开。就比比如我吧，嗯、我这人、啊，嗯，我这人有什么毛病呢？我因为常年趴在电脑面前工作，真的是趴着呀。嗯、对，<笑><笑>我的胳膊就是没办法往上抬。哦啊、呃，这个这个我证明
0: 一下，啊，因为这咱们这是个音频，大家看不见。我跟你说，我们曾经做过一个测试，就是我跟卢卡一起面对面站着，嗯，呃，一个简单的广播体操动作啊，就是两个手从身体的两侧，嗯，缓缓的升起，嗯然后我的手呢，人非常轻松自然，跟百分之百分之百的听众一样，在上面能完成一个击掌，大家听到。<笑>哎，不卡就不行。<笑>没，我没开玩笑，他真不行，他只能抬到大概超过一百八十度多一点儿。啊、嗯，对。然后就上不去了，这真的。我有一段时间我们还挺担心，说你这个是不是要去那个理疗，或者说怎么着？嗯、我我我存在严重的关节问题我。我觉得需要这个，已经有点那个。工作那个过劳的感觉，嗯
1: 。这个很严重的肩颈问题。OK， 这个下期聊医疗的时候再说。那个你，你说回来。的。哦、<后>说那然后就是陈一迪这部戏，他很有意思，他用这个素人来来做肢体剧啊，肢体它是一个对专业水平要求很高的一个东西。嗯，他在这个过程中也会去摸索这个素人本身的身体特质，然后用本身的身体特质来做一些呈现这。这个感觉难度挺大，就是给素人定制肢体的一个
0: 戏剧的感觉。嗯、对，而且对
1: ,<吧>对，因为如果不是舞蹈演员，不是肢体演员的话，他们可能在台上对音乐的接收没有那么敏感。哦，对。他忙着去做那些事情，他,他音乐就没注意力在完成自己的动作上。对对对，他可能不会很难分心去再去认真的听音乐。对，所以我需要做很多，有的时候需需要去配合他们，去寻找
0: 他们。哎，我我问一个事儿，因为他跟跟前面咱说那个朱毅的那个缪缪小姐、嗯、都是知体剧。对你这一场就是平日之间，你也是
1: 做的现场演奏和即兴吗？嗯呃，对，两个方法一样啊，但这两个有没有区别？有区别的。这两部戏都没有讲一个完整的故事。嗯，它都是一种内容性的传达。呃、啊，缪缪小姐我看过，我知道，<咳>它确实没有一个具体的，就是不像通
0: 俗，大家觉得哎，我去进去去看一个故事，它它没有
1: 。对，缪小姐是两个演员，然后它的整个发生都是在都是两个演员相互之间的关系。嗯。然后这两个演员也是专业的演员，然后至于拼音之间，它一共有五个演员，其中有几个是素人演员，其中会出现完全不同的片段。嗯。就是缪小姐看下来，就是从头到尾是一个完整的统一体。而平时之间，它会是一部分一部分一部分，就是每个部分之间，它可能存在一个巨大的反差，因为它可以做人员上的调动。啊、平时之间还有有一些一些结构设计是吧？对对，就有一些人员调动嘛，比如说这个演员这个时候上场，然后剩下演员另外的时间上场。它就会存在一个表现上的一个巨大的反差感，所以在音乐上我也做用了很多手段，然后去展现这种戏剧的一种结构张力，也在其中做了很多连接性的工作，然后去把这些整个串起来。拿奖就拿在这个点上
0: 了，是吧？啊、对的。<笑><笑> OK， 好，现在我觉得我们进入一个实操的一个一个阶段了，因为大家说这么多，大家也看不见，也没听到音乐，我们后面呢，我觉得就展示一下吧。嗯,嗯呃，咱们可以举几个拿几个曲子出来。举一下例，就是用音乐来对应一段戏剧的剧情，然后你给大家解释一下你为什么音乐要这么写，然后呢，在这儿我也说一下，因为你看刚才我们说了一些剧，呃，我相信很多听众他可能没有看过，我们这么说呢，感觉好像不解馋是吧？嗯、我也是想鼓励大家，就是喜欢戏剧的朋友呢，多多的去现场去看剧，没错，喜欢戏剧的朋友，或者说你还不知道自己喜不喜欢，嗯，来检验他的最好的一个就是先去看一场。对也许你会发现自己喜欢，也许发现看完之后发现不喜欢，啊也没有关系，嗯，你没
1: 看过那去体验一下。对，还是真的鼓励大家去亲身体验一下。嗯，好，那我们
0: 做一个示范的话，你先挑哪一部？先挑还是从大家熟悉的剧吧，要不然就是《恋爱犀牛》的音乐，好，来
1: 来来一个片段，在最后这个大家比较熟，对，接近结尾之前有一，哎，你慢点。嗯，接近结尾之前有一个那个非常重要的一段，就是马路跟明明的一些台词对话。它其实不是对话，它其实是一种平行对话。嗯。然后他们各自说各自的，在舞台表现上非常有张力那段
0: 。是那个犀牛
1: 死了之后的那段吗？嗯、他两个人之间的那段对话吗？对,对，如果看过以前版本的，就是马路把明明绑起来当时我做了这样一个音乐，这样的一个音乐是跟我这版整个想表达的一种气质相吻合的，就是这一版我是希望它更存在一种冰冷的、冷峻的气质表达，因为时代不一样，我希望就是在这一版中呈现一种手术刀式的理想表达，就是以前的《恋爱的犀牛可能是一种热烈的、嗯，激情的、嗯、释放，对，但是在这一版我可能会希望去把它的一种。爱情和他们之间的一种关系，并不是克制，而是把它解剖了，就是血淋淋丢给现在观众看。这样，我们先听一下这把手术刀。好。
0: 我先问一下，就是这段音乐出来的时候，嗯、这个
1: 剧在这儿大致说的内容是什么？在剧情上是在说什么？这一段其实就是一大段台词，然后两个人在重复的、平行的说。嗯、我觉得它起到的一种功能性，更多的是一种演员的情感表达、嗯、和他们的人物非常鲜明的一种性格，和对于这所有事情发生之后的一种情绪化的表达。实际上他们在说这段台词的时候，并没有什么很具体的情节，两个人就是在说台词。嗯。一个是被捆起来了，然后一个是站在台前说的。就是在表达一种情绪
0: ，对和两个人的那种状态，<对>然后就平行的、<对>平行或者是交叉的在交流。对。交流的是状态和情绪。对。没有像
1: 就是一个具体的故事或者情节要推进的那种感觉、就是跟。跟其他一些片段不太一样，嗯。
0: 所以，你音乐在这一段的作用，其实是用听觉的方式去翻译演员在这时
1: 候的这种情绪。是我在尝试跟他们的情绪做某种连接，但是我并不想顺应他们的情绪。啊、哦，不想顺应，因为如果在顺应他情绪的话，那这个贴合在一起，这个是很无聊的一件事情。啊，就太顺了，因为他他这也并不要你，不需要你去推进剧情。对
0: 。你要这时候你就要做到孟导说的，你要给那个剧这里要制造一个障碍，是吧？
1: 对，就是我们在做戏剧的时候，有很多时候就是会说这里音乐太顺了，嗯，顺撇了。嗯。什么叫顺撇呢？就是演员要哭，你给他一个特别悲伤的音乐。啊， uh, 就是这样的话，其实层次会比较简单。对，会可能在某种程度上，它会显得庸俗。就是我们不希望这样，有可能是一个特别喧闹、特别热闹、特别欢快的音乐，然后演员在哭。有的时候可以表达的东西更复杂、嗯
0: 。明白，比如说我们有时候经常会说，你在一个一个热闹的地方，觉得自己很孤独的那种，嗯、就是就是你要音乐也要起到一种，<对>在戏剧里面你可能给予一个
1: 不同方向的一个支撑。对。所以这段音乐你是想做这样的东西？<对>这还是回到我刚才说的<对>这一版的音乐，我希望它是一把手术刀，在非常冷酷的解剖这些人，嗯、解剖他们的情感，解剖他们之间的关系，这是我当时在想的。我没有，因为我没有看过这一版。我刚才
0: 在听这段音乐的时候，脑子里面在过的其实是那个呃郭涛那一版当时的时候的那个画面，我强贴进去。但是肯定我认为它是不对的，因为就像你说的，那是那个年代的一种表达，是是它可能就是要配当时那个、那个音乐才对。对对所以其实你要知道这段音乐在这个新版本的剧作里面它起到的作用的话。还是得看新版本的演绎才行。是的，没错。嗯，所以有机会，如果北京站演的话，到时候我,我会去看这个戏，嗯、然后去再去结合一下。嗯 ，OK， 我们再听一段音乐来，来来聊
1: 一下你的创作的一个想法。行，我们来听是杨婷导演的《局外人》啊，嗯、你姐姐的、嗯。那我姐姐的对。<笑>局外人，哎，局外人，我看过了。对、嗯、这个原著可是非常有名了啊，嗯《家书》。嗯，加缪，法国非常著名的存在主义哲学家、作家加缪。嗯、然后杨宁导演当时他读完这部小说，他有很大的创作冲动，想把这个呈现成戏剧。嗯、然后这部戏，然后他选了非常优秀的演员赵阳来做男主角，嗯、然后来演剧中的男主角莫尔索。嗯嗯嗯，赵阳是正好在爱奇艺的那
0: 个呃迷雾剧场里头被人熟知吧？啊、嗯，对，这部戏在那之前就前几年就拍好了。他演的那部叫做《沉默的真相》。哎、呃，他演的《沉默的真相》嗯，嗯、我去看的时候，《沉默的真相》已经火了。嗯，嗯所以我去的时候，嗯、那个呃赵阳的粉丝会已经在现场了。嗯、<笑>对，有很多粉。丝。<笑>所以
1: 现在这那场是爆满。可能很多人不知道他是中国话剧院的演员，他是真的是一个非常优秀的演员。嗯、他对于莫尔。所有他非常精准的诠释，嗯，因为我觉得莫尔索这个角色真的非常非常难演，因为他对任何事情他都是无所谓的一个态
2: 。嗯
1: ，就是按照无所谓是很难演的，<对>就好像你点
0: 菜的时候问吃啥、就是、是随便，<笑>那就是最难点的菜。
1: <笑>就是我们如果有一个确定很很坚决的态度，这个东西反而好演。我就恨你，我恨你，龙飞，我恨你，恨你，恨你。恨你这是实话吗？嗯、有点像了点，有点、嗯哎、是是,是、嗯，趁着节目呵呵说点真话，就是这种东西反而是好演的。但是有的时候就是哦，无所谓啊，我也不知道我恨不恨你。嗯，这,这个东西很难表达。嗯、就这种摇摆，我不能说它是摇摆，因为它很坚定。就是我就是不知道我恨你还是喜欢你，哎、我对这个事儿就是无所谓。他很坚定他的中立态度。哦，我、嗯、我说的摇摆就
0: 是，其实就是他在中间摇摆的意思。但是你这么说，<对>我觉得感觉会更精准一些。对他很坚定，他就在那个中间嗯,嗯、啊、这个东西是很难表达。的。我看的时候呢，因为我是在现场，被赵阳有一段非常精彩的个人独白，确实是有被、嗯、被震到、啊。嗯，就那一段呢，很长，然后情绪非常的充沛。嗯，对穿的也很少。<笑>主要穿的少，主要穿的少。嗯嗯、赵老师露出了那个就是健身后的一个成果啊，然后在架子上爬上爬下。但我不做过多的剧透，因为戏剧，说实话，具体的东西说太多的话，其实对这个剧并不好。我还是觉得，如果大家如果看到杨婷导演的这个《局外人》在你的城市去演出的时候。我觉得你可以去看这个戏，
1: 你不会失望。我觉得非常优秀的一个作品。嗯，那说回到这个音乐片段，这个是戏剧对原著的一个比较，我认为比较大的改动，就是加了莫尔索跟玛丽的一个爱情。现在我们放下，先放下这段音乐。OK， 我们放。下。
0: 这个音乐听下来的话，确实就是爱情的感觉非常的非常
1: 的明确，嗯，
0: 就是那种朦
1: 胧感。对，就是因为一开始用了一个电子音色，它会比较模糊。对，为什么用这个？就是这部戏一个很重要的命题，就是一个真实和虚假。嗯，就是什么东西对你来说是真实的？对对，主人公来说，对莫尔索来说，什么东西是真实的？什么东西又是虚假？什么东西是有意义的，什么东西是无意义
0: 的？嗯、那那那个音色就好像一层那
1: 个薄纱一样。对，就感觉被蒙起来的一种感觉。嗯、后来随着演员的调度和他们的台词，然后在音乐上就逐渐就发生了一些转变。这个音乐出来的时候，剧情或者说当时那个戏剧里面场景是怎么样的？这个音乐有两个版本，然后出现了两次。第一次就是莫尔索跟玛丽相逢，因为他们以前认识。他回到家乡，然后又遇见了玛丽，嗯、然后他们产生了爱情，这是第一次。然后，当时是他回来，他们第一次见面的那个地方，那个场景吧。对对。对嗯、然后、啊、那
0: 那这个薄刷出来就非常舒服。
1: 对，在那那一块的时候，这个音乐就非常简单。嗯,嗯，在后面一块然后他们就会这个音乐就是我们刚才听到的，它后面会有一些选乐的东西，它会有一个情绪的叠加，向上推的一个东西。因为在之后，他要结的情节就是摩尔索要被去审讯。嗯，事情已经发生了。对，嗯、到了一个节点所以在这个地方，他的整个情绪调动会更加外放一些，嗯，就大概是这么一个情况。孟京辉导演跟杨婷导演都是国内戏剧界比较大的导演。嗯嗯，然是我也合作过很多年轻的导演。嗯哼。我们来聊一下非常年轻的导演。嗯哎、你是怎么对待他们的音乐、啊、是吧？<笑>是什么态度来写他们的音乐？<笑>啊、感觉前面两个都写的比较认真啊，听一下。说一下我们共同的好朋友吧，嗯、肖静同学，肖静老师。他演的导演的一部戏，也是二零年呃北京国际青年戏剧节他的一部戏，叫做《长夏》，我看过，嗯、你又看过，对，嗯、哪儿都有你。《长夏》这部戏很有意思，先简单给大家介绍一下。故事上来说，它讲两个女孩过了一个夏天，很简单。然后他们经常会去，如果是北京人的话，年纪大一点北京人啊、嗯，就会知道以前有一个叫月坛溜冰场的地方。长安兵的地方，嗯，以前那些年轻人、潮人都喜欢去那儿。嗯、你别看我第一，我不是北京人
0: ；第二，我没有上年纪，哎、<笑>所以我没上年纪嘛，不知道这么个地儿，哎。我不知道<笑>好啊，但是这个故事呢，我知道是那个肖导自己的一个经
1: 历，然后把它提炼出来，做成一个剧。他年轻的时候就可能。哎，等会儿什么叫他小时候，小时候，小年轻，青春期的时候的一个经历，经常去乐坛，然后溜冰啊，然后夏天无所事事。他表面上是这么一个简单故事，讲奥运会要开了，两个女孩的友谊，以及跟这个场地、城市的变化、时代进程啊等等的一个。它的时间设置是在奥运会要开这么一个大的时代背景下，然后乐坛那个地方要被拆掉，嗯、建成体育场馆这么一个事儿。所以它其实故事上是两个小女孩的事儿，但是实际上是展现的是当时的整个时代变迁的一个问题。嗯
0: 、我看一下来就是，我觉得它凝固了一段时光。对，这个片段啊、嗯、拿出来，对于小岛自己来说，他应该是一个挺珍贵的一个一个东西。对，嗯、可
1: 能是他珍藏的一部分记忆。对、嗯。然后在那部戏的最后，两个女孩最后一次去乐坛，他们就在那儿待了一整晚。嗯、第二天早晨，听到了挖掘机之类工程车然后的声音，然后乐坛就被拆毁了、啊就，就马上要。也就是说，他
0: 们在拆迁的前夜在那儿过了一个晚上。对，
1: 拆毁了，然后两个女孩就看见日出。太阳升起来了，在这个位置，然后我就写了这么一个,一個音乐。OK， 那我还是来听一下。
0: 这个音乐听下来，我感觉是什么呢？就是你要拆掉这个两个女孩，就是拥有很多宝贵记忆的这样一个地方，感觉好好像要给一个，就是一个比较沮丧的一个东西啊。但是呢，伴随着日出那个音乐的那种感觉，确实还是有一些那种积极，或者说还是一个比较有
1: 希望的一个感觉。对，就是因为它实际上就是一种时代的变迁感。然后我我也想在这个地方让整个音乐性体现更加宏观一点，更加宏大一点，而不是局限在两个小女孩个人的情绪上。这个也是本剧的一个收尾的一个对对个音乐了哈。嗯，因为他后面会接一段影像资料，就是关于乐坛这个地方的一个影像资料。哦哦，所以要有一个时代感非常具,具有就是时代变迁的那种宏大的那种命题感。奥
0: 运会要来嘛，后面好像感觉就其实北京的一系列的高速发展的那种感觉。对
1: 对。对嗯房价房价上升啊什么对，就写了这么一个音乐，嗯，当然后来那个焦英导演可能觉得这也太大了，呵呵音乐太大了，他也很犹豫，因为他觉得这段音乐非常好听，然后，但是他不知道能不能收住，因为整个戏都是两个小女孩的事儿。他觉得题材是在以小见大，<对>但是你音乐直接往大了去点对对。对，所以最后也不确定，因为我们现在还在讨论，因为他的戏如果之后再演的话，我们可能就针对这一段音乐还、哦。这个是第一版。等于说后面下次再看到的时候，这个音乐未必是这个样子。对，就是我们第一版的时候就是这样的音乐。哦、这也是戏剧创作非常有意思的地方，就是因为每一次演的时候，我们都要重新拉出来再把它调整一下。哎，我觉得至少
0: 如果是喜欢戏剧的听众，你在这一期听到这个位置的话，你会听到一个过去版本的、啊、是的。可能下次你去看现场的时候，发现这个音乐变了。错。嗯，嗯这个也是戏剧，就是常看常新嘛。是。是。每次进可能都不一样，<是>而且演员的表演也都
1: 不一样。是，而且每。每一次就是场地不一样，然后也会发生很大变化。嗯、说了这么多戏，然后说一个特别有意思的事情，它不是一个戏剧，但是它是跟戏剧密切相关的是一个剧本朗读会。前面也提过加缪的戏剧朗读会对，就是加缪的几个剧本的一个朗读会。这个朗读会是杨庭导演那个来负责指导的。嗯、巧了，我在线上，我看过啊，你又看过，嗯、啊，你真是个戏剧爱好者呀。嗯嗯这个剧本朗读会真的是他做的非常非常好。嗯，因为我们想剧本朗读会，可能就是一群演员，然后对捧着本子，然后对,对对对，在那念台词，然后稍微加一些动作、肢体什么表演的。是我去的时候，对这个朗读会，我感觉已经超
0: 过一般的那个一般的戏的一个
1: 规格了。对它的规格真的是非常高，因为当然也是有很多好朋友支持，就包括我之前说的聂静竹老师。嗯、他它舞台上是有装置的，对发光装置，装置或者是有一些区域的区分。嗯、对，在座观众席座位上也有很多。做好的哎，对对对对对，非常有概念性。对，然后也有很多影像的东西。<对>然后当时我是负责。整个朗读会的音乐，以及一部分角色朗读,<演>朗读上台了，<笑>对，因为前面前面说你表演的时候就提到过这个，嗯、那是你第一
0: 次上去上舞台表演吧？呃、是这个剧吗？是不是第一次我忘记了？但是反正印象挺深的嗯,嗯我去看印象也很深，就是因为他不仅只是读，当然每个人还是会拿着稿子告诉你这是一个朗读会，但是每个人都是在读的时候带了非常强烈的表演，而且也有很多道具。对，不只是。是有装置和那个区域划分什么的，它它还有道具，比如说一
1: 开始的浴缸，对，等等吧，不做过多剧透对。对，整个看起来它实际上就基本上都是一个成型的戏了，嗯，因为里面有很多的演员调度，整个编排，其他各种艺术形式的一个结合。但是它是把加缪的好几个小说，嗯、对，呃、好几个剧本，哎、呃，本子串在一起，呃、串
0: 在一块融合成的这样一个东西。对，所以你在这样一个剧里面，你要说哪一段音乐？这个
1: 戏，呃。不是这个戏，呃，这是这个戏，这个朗读会吧，啊，嗯、非常有意思一点，音乐绝大部分也是都是即兴嗯，这个当然跟他的排练时间有关系，因为一个朗读会，我没有那么多时间来精细的排练它。对、嗯。然后在整个朗读过程中，而且演员的每一场的状态和表现都有区别。而且这场演员还挺多。对，演员很多。嗯、还非常多，比一般的剧我感觉编制还大是是，是吧？所以这部。戏实际上基本上绝大部分时间，我是在舞台上即兴表演，嗯、即兴演出音乐。呃，那长、嗯啊、能耐了。嗯，是，嗯 ，AEM 出来了，<笑>厉害厉害，<笑>给大家演示一段即兴的嘛
0: 。你是，要不然你先说这个剧说的是什
1: 么？呃，我想卷他的这个第一个本本子吧，加缪的《卡里古拉》。你简单介绍一下这一段
0: 在说什么，或者他情绪是什么？然后大家带这个情绪去听你的歌，看看能不能贴上。嗯
1: ，《卡里古拉》这个剧本非常有深度，嗯《卡里古拉》这个人也非常有深度。有多深？特别深，哎、<笑>五千米深。他这个人，他心爱的女人死了，然后他表现得非常不正常，他干了很多不正常的事所有的人都以为他疯了，都以为他因为爱情他疯了，但其实不是的。卡里古拉实际上他是看透了一些很深层次的问题，就是所有这些事情、生命、财产这些东西都有什么意义？当然，他在里面，他在剧情里面，他做了。很多很残暴的事情，他把周围人杀光了，出死了很多贵族，然后把周围的人都杀死了，然后但是最后引起了就是贵族的反抗嘛，起义嘛，然后、嗯、他的角色是。
0: 角色是什么？对他能够引起贵族的反、嗯、反叛，他是个国王。啊，对，他是皇帝。嗯、对，我的意思就是咱介绍一下这个人物他对对对
1: 对。他是一个皇帝，他是至高权威，然后他做了很多其他人看起来非常疯狂的事情、嗯，很极端的一个国王。对，但是他实际上是因为他对于世界的一些感受，然后的做出了这样的行为。嗯，我们大家演示一小段吧，表现他的一些大概的一些情绪，他是如何处死周围人的。你刚才说这个人物，我就想到咱
0: 们一个古代的人物，谁<是>？唐伯虎点秋香里面的唐伯
1: 虎，<笑>哎、为什么呢？就他人笑我太疯癫，我笑他人看不穿啊。嗯、啊呃，是是有点那意思，但是不是中国古代的人物，是周星驰的人物。<笑><笑>对，大概是有那么点意思。OK， 那大家不要
0: 带着唐伯虎的状态去听这一段音乐。<笑>呃、就是我们带着一个什么，一个残暴的国王。嗯、但是呢，残暴的国王的内心里有很多他做这样一些极端事情的一个个人的一个理由。对。他认为他想通了很多世间的一些道理。嗯、或者他自己。自己的所谓的一些哲学，他的一些哲学用在了这些残暴的事情上。嗯，嗯没错。OK， 你这个地方配的是这个卡里古拉这个国王的大段的一个独白，是吧
1: ？对，就是他在杀死他周围的一个女人卡索尼亚之前，他的一些大段独白。嗯。
0: OK， 我们这里不是戏剧片段，我们只展示音乐，所以大家带这种情绪来听一下这段音乐。现在卢卡做一个演奏，好<的>我们看能不能带进去这个情绪。确实跟唐伯虎没什么关系啊，是的
1: ，完全两回事
0: 。我我能听到，首先它底下那个噪音的音色是很让人不安的。对
1: 对
0: ，嗯，它是一个不安的一个情绪。然后呢，钢琴呢会给很多暴走的、突然的东西，但会也会有一些特别轻柔的一些东西，它表示它情绪的一些急走急停的那种变化。嗯
1: 。老师很专业，哎，突然来
0: 的夸奖，嗯、就是我我能听到他的，他复杂性是肯定有的。当然每个人可能想到的东西未必要跟我一样，嗯、我听出来的就是我刚才大致说呢，就是他的一种复杂性，特别是刚才卢卡描述完这个人物的一些内心的时候呢，我对应进去的话就是这样一种感受，他很复杂、呃、又不安，就是也许他对自己的这套哲学并没有那么自信了。我不知道我这样说对不对嗯
1: ，嗯，大概就是这样的，因为它里面的一些噪音实际上是影射了现实的一种混乱的不安的场景，贵族被处死了，到处都是杀戮，都是血腥。嗯、然后，呃，钢琴实际上就是这卡里古拉他内心的一种情绪的起伏，嗯，就是他实际上的一种思绪是，嗯，我们也不能说他是非常冷静或者怎么着，但是他一定有他的一定的混乱在里面，嗯，然后但同时又有一定的克制。
0: 一个剧作或者一个音乐交出去，其实解读权就不在你这儿了。嗯
1: ，可能我我觉得听众那儿也会有自己的自己的理解。好的，嗯嗯，因为我们马上到来的一个戏剧节是阿那亚戏剧节。哦，对对对对对，安达亚戏剧节现在很火呀，因为安达亚这个地方就很火。<笑>是的，<笑>是一个
0: 旅游度假的好去处。六、哦、月你几月？<为>你几号
1: 去的？戏剧节六月十号开始，我会六月九号到，就是整个戏剧节期间我都在安达亚、嗯。待到二十号，这戏剧节应该是到二十。到二十号结束，嗯、包括这个遇见加缪这个剧本朗读会，嗯、我们也会在安达亚重新呈现、嗯。哎，我也要去。嗯，<笑>我也会去看。你
0: 说一下你在那儿要做哪几个事情吧？因为朗读会我知道，呃，你还有一个戏，
1: 你可以说一下。呃，对，这次去的最重要的一个事儿就是要演出一部戏。谁的戏？导演是杨婷。哎，又是你姐的戏。<笑>嗯，对，捷克作家查菲克的《万能机器人》这个剧本是上世纪初诞生的。我们现在英文所说的“机器人”这个词 “robot” 这个词就是从这个剧本来的。我在这部戏里面，除了音乐创作以外，我还是主演。哎呀，正儿八经在台上演戏的那种。行行，出道了啊，出道了。嗯、我只有我只有一个疑问
0: ，嗯，万能机器人他为什么不找万能青年旅社来做音乐？<笑>为什么要找你？呃、
1: 嗯，跟我熟嘛<笑>、啊，因为是你姐。<笑>对，万青
0: 最近这张专辑做的那么好。你哎，我为什么要这么对比？<笑><笑>你这个音乐<笑>只许好不许差，啊、呃，对，因为用着万能两个字，嗯，嗯你看，像我就不由自主已经在比较了
1: 。嗯嗯、对，这这部戏我也是，就是来来回回找了很多音乐方向，因为。不太想让他的音乐与会太常规，因为我们这次非常有意思的一点是我们是一个算是一个环境戏剧，我们是在海边演，真实的大海边。哦，哎，自然对环境戏剧、嗯，你们是白天演是晚上演？我们是白天演，白天就是这部戏没有灯光。哦，那纯自然环境，纯自然光，光对，就是演到日落<酷>日落的
0: 时候。哦，而且阿纳亚的海边很美。对，就是一个。所以怎么让观众那个不看还看你们
1: ？啊、嗯，是的，嗯、加油
0: 啊！<笑>对。Hello， 听到这里的朋友了不起，听完了啊，谢谢收听本期的《主观漫游》，我是龙飞。然后在结束之前呢，我想推荐一下卢卡的两个事情，一个呢是在八月份的时候，呃，杨婷导演的戏《误会》，啊、呃，卢卡在里面负责音乐，以及也会参演，会有一个全国的巡演。另外一个呢是下半年卢卡会发一张专辑，这张专辑是他从四年来做的所有的参与的戏剧的音乐里头提炼出来的歌，不是纯音乐哈。这些歌有些是戏剧的主题曲，比如说现在你听到的 BGM 就是我们这期也聊过的《局外人》的主题曲，还有的歌呢是前面我们也听过的《恋爱的犀牛》的那个纯音乐。他写完之后呢，他很喜欢，就把那个纯音乐就发展成了一首歌。就是整张专辑的每一首歌都是跟他参与过的戏剧有关。巡演和专辑的具体信息，请关注卢卡的微博，我把他的微博信息放在这一期的文稿里面。等这两个事情的宣传定了，会在他的微博里面发出来。OK， 谢谢听到这里的朋友，我们下期再见。